0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus amados, graça e paz. Uma boa noite a todos. Vocês estão com saudade de Marcos? Marcos. Marcos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. O último texto que foi estudado por nós, foi o texto que se encontra nos versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do capítulo 6 de Marcos. Então, como nós estamos numa sequência, nós iremos para o versículo de número 14 e a nossa leitura vai até o versículo de número 29. Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14. O rei Herodes ouviu, ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dentre os mortos, pois, por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, é João. O homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João, e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim, gostava de ouvi-lo, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna, no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e as principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até mesmo a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, Mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido, Desejo que me deis agora mesmo, a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça numa bandeja. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Vamos orar, amados. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra inspirada, revelada, diante das Escrituras Sagradas. Nos faça entender o texto sagrado, nos faça assim, portanto, ouvir a Tua voz. Fala conosco que a Tua palavra seja clara aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para que o Evangelho, mais uma vez, possa penetrar profundamente em nós. E nos prostre, mais uma vez, com um coração contrito e quebrantado diante do Senhor e que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. John MacArthur, destacado pastor e teólogo reformado, que ainda atua, que é atual, que é contemporâneo, e que é uma voz relevante no meio dessa sociedade no meio desse contexto evangélico, disse uma coisa muito precisa sobre a Bíblia e a humanidade que merece nota aqui a título de introdução. John MacArthur disse o seguinte, com exceção dos dois primeiros capítulos da Bíblia e dos dois últimos, a Bíblia é uma crônica da tragédia do pecado humano. Com exceção dos dois primeiros capítulos, Paraíso, e também com exceção dos dois últimos, Redenção, a Bíblia é uma crônica da tragédia do pecado humano. Já parou para pensar nisso? que a humanidade pós-queda e pré-redenção é uma tragédia em razão do pecado, já parou para pensar nisso, a humanidade pós-queda e pré-redenção é uma tragédia do pecado humano, guerras, violências, crimes, homicídios, doenças, enfermidades, caoticidade, caos, desastres naturais, depressão, angústia, dor, sofrimento, vale de trevas, lágrimas, e toda sorte de sofrimento possível e existente, tudo isso é fruto do que nós chamamos de pecado. O pecado é o mal sem par, o pecado é o mal sem igual, o pecado é o mal sem equivalente. O pecado é o fundador do inferno e, portanto, pior do que o inferno. O pecado é a pedra angular do inferno e, portanto, pior do que o inferno. Não é sem razão, portanto, que João Crisóstomo, considerado boca de ouro por causa da sua capacidade de oratória na transmissão da palavra de Deus, ele considerou o seguinte... É muito mais amargo pecar contra Cristo do que sofrer os tormentos do inferno. E Anselmo, seguindo a mesma linha de pensamento, refletiu o seguinte. Se me dessem a possibilidade de sofrer os males do pecado ou os tormentos do inferno, certamente eu preferiria os tormentos do inferno em detrimento dos males do pecado, porque os tormentos do inferno é bem melhor do que os males do pecado. Talvez você esteja pensando, ou alguém esteja pensando, pastor, isso é exagero? Falar dessa maneira sobre o pecado, será que não é um exagero? Na verdade, esse tipo de reflexão sobre o pecado não é exagerado, é mínimo e superficial diante da natureza do pecado e das suas consequências. O texto que nós acabamos de ler, amados, ilustra com dramaticidade e também com tramaticidade, já que nós estamos diante de uma trama, o quão abominável é o pecado, o quão maligno é este mal o quão pecaminoso é o próprio pecado, esse texto nos ilustra e nos mostra um quadro vivo do pecado que está solto no meio da humanidade graçando a mesma, é bem verdade amados que o texto começa não com pecado, mas o texto começa com uma pergunta a saber quem é Jesus, a propósito, a intenção de Marcos é a mesma. Como vocês estão cansados de saber, do capítulo 1 ao capítulo de número 8, nós temos o primeiro bloco do Evangelho segundo Marcos e a pergunta que predomina é a seguinte, quem é Jesus? E Marcos tem a intenção de responder aos seus leitores, ao seu público, quem é Jesus. É por isso que o texto começa com uma pergunta, ou melhor, com algumas respostas incorretas e equivocadas acerca da pessoa de Jesus. A fama de Jesus se espalha e muitas pessoas têm várias opiniões acerca de quem é Jesus. E o interessante aqui é a resposta e a conclusão de Herodes sobre quem é Jesus porque segundo Herodes, Jesus é nada mais e nada menos do que João, o homem a quem ele decapitou. Jesus é João Batista, ressuscitado dentre os mortos. Herodes está equivocado em sua resposta. E aí, de uma maneira bastante suave, Marcos, esse evangelista que está nos narrando essa história, de uma maneira muito suave, ele usa um conectivo gramatical para fazer uma transição. E que tipo de transição ele faz? No versículo de número 17, você encontra Marcos registrando o seguinte, Herodes chegou a essa conclusão, pois pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Então vejam, Marcos, ele começa com uma questão problemática, mas de repente, suavemente, ele transita para uma história. E que história é essa? a trama que estava por trás da morte do profeta João Batista. Segundo os estudiosos, essas informações detalhadas que nós temos e que só, nós temos só aqui no Evangelho segundo Marcos, essas informações não são informações do apóstolo Pedro, que é a voz por trás desse Evangelho, mas são informações dos discípulos de João Batista. E aí Marcos pega essas informações dos discípulos de João Batista e coloca aqui nessa história, com um propósito maior, que na conclusão dessa mensagem nós iremos ficar por dentro. Mas aqui, de início, eu quero chamar a sua atenção para os desdobramentos dramáticos e traumáticos dessa história porque o que nós temos aqui são conversas maliciosas, são tramas diabólicas, são confabulações malignas, ou seja, o que nós temos aqui, é uma narrativa do pecado humano, o pecado humano prosperando, o pecado humano assediando o homem, o pecado humano tomando conta, da situação, o pecado humano mostrando as suas garras, o pecado humano mostrando a sua diabolice, o pecado humano mostrando o quão ele é abominável à vida, e diante desse texto no qual nós estamos inseridos, eu gostaria de propor aos irmãos uma advertência temática, O que é uma advertência temática? É uma verdade Exortativa Que vai guiar Nossa reflexão Eu entendo Que o Espírito Santo A partir dessa narrativa Pode com Muita clareza nos dizer o seguinte Abomine o pecado e se afaste dele com todas as suas forças. À luz dessa história, eu tenho liberdade no espírito e no texto para advertir o meu coração e o seu coração com a seguinte advertência temática: abomine o pecado e o afaste com todas as suas forças. Eu quero oferecer algumas respostas sobre o porquê nós devemos abominar o pecado e afastá-lo de nós o quanto nós pudermos com todas as nossas forças. Primeira resposta, porque o pecado deve ser abominado por nós e afastado, porque o pecado deve ser considerado abominado aos nossos olhos e afastado por nós. Primeira resposta, porque o pecado açoita a consciência humana. O pecado é capaz de açoitar a consciência humana. Um pregador puritano do século 17 chamado Samuel Bolton, ele disse o seguinte, se a sua consciência não for um freio, será um chicote. Se ela não for refreada, será açoitada. Se a sua consciência, escute isso, se a sua consciência não for um freio, será um chicote. E se ela não for refreada, ela será açoitada. Eu chamo a sua atenção no texto, ou para o texto, a fim de que voltemos os nossos olhos para o versículo de número 16, quando Herodes, depois de ter escutado essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dentre os mortos. Aqui o comentarista alemão Adolf Pui, ele nos ajuda a entender essa parte do texto, quando ele diz o seguinte, quando Herodes, diz, João, o homem a quem decapitei, e no texto original tem eu, em algumas versões aí tem, o homem que eu, e aí tem um eu, um eu enfático, eu, decapitei João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. Adolfo Puy diz que esse eu é a consciência maligna de Herodes que agora o trai. E aí Adolfo Puy continua o seu comentário dizendo o seguinte, Herodes está agora sob uma dura acusação da sua própria consciência. A sua consciência está sendo açoitada. E se tem uma coisa, irmãos, que é insuportável, é quando a consciência, ela pesa. E ela pesa com aquele chicote de culpa, de tal maneira e para muita gente é melhor morrer do que viver com esse tormento. Herodes está atormentado, assustado, e a consciência o açoita. Ele foi responsável pela morte de João Batista. E como comenta o reverendo Hernandes Dias Lopes, dois aguilhões Estão ferindo a consciência de Herodes O primeiro A morte de João Porque ele foi o responsável E o medo de João ter ressuscitado Ele está em pânico Ele está assombrado E a sua consciência não para de culpá-lo Eu matei João João pregava contra o pecado de Herodes. João pregava contra a relação sexual ilícita que Herodes... tinha com Herodias. Isso fica claro aqui no versículo de número... 17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodes, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. João estava advertindo Herodes à luz das Escrituras, porque segundo a lei de Deus, este sujeito chamado Herodes, que foi considerado rei pelo povo, considerado rei pelo povo, mas não era rei, era apenas um tetrarca, não era um rei, ele era um governador, mas ele foi aclamado rei. Esse homem, ele estava numa relação sexual ilícita com a mulher do seu meio-irmão, Herodes Filipe. Ele era casado com a mulher do rei Aretas quatro o quarto da Arábia, que na verdade era vice-rei da Arábia, ele era casado com a, a filha desse rei, e ele dá carta de divórcio para se casar com a mulher do seu meio-irmão, Herodes Filipe. E ele está então com Herodias. E aí João Batista olha e diz, você está cometendo um incesto, essa relação que você mantém com Herodias, mulher do seu irmão está errada. É interessante que aqui no versículo de número 20, nós somos informados que Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia, Ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Herodes, ele era repreendido por João, interessante isso. Ficava perplexo, sabia que João era um homem santo e justo, ouvia a mensagem, escutava a repreensão, no entanto não abandonava o pecado. E por não abandonar o pecado... No final das contas, as coisas se tornaram trágicas. E depois que as coisas se tornaram trágicas, a mente desse homem é perturbada, açoitada. Ele está assustado e agora ele não sabe mais o que fazer porque parece que João ressuscitou dentre os mortos. Ele está vendo fantasmas. Ele está confundindo... Nós sabemos Jesus com João Batista, mas ele está assustado. Deixa eu dizer uma coisa a você, fazendo aqui uma aplicação prática. Dê ouvido à repreensão da palavra de Deus para que a sua consciência não pese mais tarde. É muito melhor ser repreendido pela palavra do que ser açoitado pela consciência. Você que está numa relação sexual ilícita, sendo bem claro e explícito, abandone o seu pecado mais tarde a sua consciência vai agir como um diabo dentro de você. É melhor ser repreendido hoje pela palavra do Senhor. Você que é jovem, não casado, e mantém uma vida sexual, pré-matrimonial, abandone o seu pecado. Se amanhã essa jovem com a qual você está aparecer grávida, a sua consciência vai pesar de maneira insuportável e talvez você não suporte. É melhor ouvir a palavra de Deus, é melhor ouvir o confronto do Espírito do que ser confrontado pela consciência, porque a consciência nossa nos trai, a palavra de Deus não nos trai, a palavra de Deus quer o melhor para nós. Nós. A palavra de Deus nos chama ao arrependimento, a consciência não nos chama ao arrependimento, a consciência castiga. É melhor ter Deus como juiz do que a consciência como juiz. Você que é comerciante e tem prosperado por meios ilegais e sabe que o que está fazendo é errado, pare com isso, é ilegal. É melhor ser repreendido pela palavra do que mais tarde ter a consciência pesada. Estava conversando com um pastor esses dias e ele me disse assim, pastor André, não há nada melhor do que ir para a cama com a consciência tranquila. Não há nada melhor do que deitar em paz e cair no sono profundo coisa terrível é ir para o travesseiro e se mexer de um lado para o outro com o diabo nos acusando o tempo inteiro se aproveitando da real condição da nossa consciência que está nos traindo por causa do, do pecado nosso aceite a palavra de Deus é melhor é melhor ser agredido pela palavra que quer o seu bem do que açoitado pela consciência que pode lhe destruir. Amém, queridos? Por isso que nós devemos abominar o pecado e nos distanciar dele o mais que nós pudermos. Porque, em primeiro lugar, o pecado açoita a consciência. Segunda resposta, por que nós devemos abominar o pecado e se afastar dEle com todas as nossas forças, porque o pecado é mais sedutor e traiçoeiro do que nós imaginamos. Repito, o pecado é mais sedutor e traiçoeiro do que imaginamos. A partir do versículo de número 21, nós encontramos Herodias, que está sendo ameaçada por tabela por João Batista, embora João Batista acuse Herodes, mas ela também está dentro do pacote de acusação, nós encontramos Herodias incomodada, e diz o texto no versículo de número 21, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna e aqui, amados, nós temos o aniversário de Herodes. Diz o texto sagrado, no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia, Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. E aí o rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser, eu lhe darei, é aniversário de Herodes, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele dá uma grande festa, para os seus comandados, para os seus liderados, é uma festa no palácio, muita música, muita bebida, muita comida, muita extravagância, e todo mundo está curtindo a festa, de repente, nos bastidores, a mãe conversa com a filha e diz, minha filha, é hora de agir. Ele está chapado de álcool e ele vai se agradar da sua dança sensual. Herodias pega sua filha e manda ela dançar no meio dos homens para encantar o rei. A filha de Herodias então obedece ao pedido da mãe e vai dançar na frente do rei. E o rei quando olha aquilo, o rei diz assim, jovem, peço o que você quiser, que eu lhe darei. Eu juro que até mesmo a metade do meu reino eu divido. A essas alturas ele já estava muito embriagado. E todos estavam. Essas mulheres estavam sóbrias. Estavam arquitetando tudo. Tramando a morte de João Batista. Herodes gostava de João e o protegia, como nós vimos. A morte de João Batista está aqui, por trás. Os planos, a conspiração. E Herodes não se dá conta nem passa pela cabeça de Herodes que a cabeça de João Batista vai ser pedida. A mãe confabulando com a filha, filha vai lá dança, ele vai se entregar pela boca e quando ele se entregar pela boca, a gente o pega e pega ele no juramento e pede a cabeça de João Batista, irmãos o plano dá certo. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, Herodes estava no trono e se achava o poderoso, só que ele não se deu conta de que o pecado era mais poderoso do que ele, Herodes estava por cima, mas ele não se deu conta de que o pecado estava por cima dele. Herodes tinha todo mundo dançando em sua mão, mas ele não imaginava que ele ia dançar bem direitinho na mão de duas mulheres. Ele acha que pode, no entanto o pecado é sedutor e traiçoeiro. Ele está seguro, mas o pecado não é seguro. E às vezes, amados, nós somos como Herodes. Achamos que governamos tudo. Achamos que estamos por cima. Achamos que estamos bem, sólidos, firmes. E que tudo está sob o controle nosso. Quando na verdade nada está sob o nosso controle. E o pecado é sedutor e traiçoeiro, de tal maneira que aquele que pensa está de pé, coitado dele. Olha o que acontece. Versículo 24, ela saiu e disse a sua mãe, mãe, deu certo, o que é que eu peço? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se, versículo 25, em apresentar-se ao rei com o um pedido, desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Olha o que diz o versículo 26, o rei ficou profundamente triste. Adolfo Pui comentando esse texto, ele diz assim, Herodes quando recebe essa informação, ele fica sóbrio. Como é? Isso mesmo, a cabeça de João Batista, ele fica aflito, ele fica triste ele não sabe o que fazer, mas sabe o que fazer, ele tem que cumprir com a sua palavra, porque ele não pode negar aquilo diante dos convidados, ele é homem, e homem considerado rei, e de uma palavra, não de duas, de uma. Ele fica triste, profundamente triste. Se você deseja não ficar profundamente triste por causa do pecado que é traiçoeiro e sedutor duas coisas primeiro não dialogue com o pecado se você deseja não ficar profundamente triste não cair numa depressão não chorar amargamente por causa do pecado que é sedutor e traiçoeiro, porque neste exato momento, agora, enquanto o culto acontece, tem muita gente chorando por causa dos seus pecados, chorando amargamente, com a consciência pesada, com a alma em trevas, gente querendo tirar a vida, porque não aguenta mais de tanta tristeza, porque foi seduzido pelo pecado e caiu e a culpa é infernal se você deseja ficar longe disso, se você deseja manter a sua alma longe disso se eu desejo como crente em Cristo Jesus, manter a minha alma longe dessa tristeza diabólica que o pecado causa, por causa da sua sedução e traição Primeiro, eu não devo dialogar com ele E como é que se dialoga com o pecado? Tem várias formas de se dia dialogar com o pecado Eu quero especificar três Primeiro lugar, se dialoga com o pecado literalmente conversando com ele Cuidado com o telefonema Cuidado com a conversa pelo WhatsApp. Tenhamos muito cuidado. Jovem, tenha muito cuidado com essa menina, com essa mulher que chega com palavras tão atraentes e aparentemente tão doces. Mulher, Não dialogue com esse homem que só quer lhe usar e nada mais. Não dialogue com o pecado. No final, se isso acontecer, você vai ficar profundamente arrasada. Não converse. O pecado gosta de uma boa conversa. Entre aspas. O pecado gosta de um bom papo. e se tem um membro que peca muito em nós é a nossa língua você pode ser um santo em todas as coisas mas eu duvido que você não tropece no falar solta alguma palavra indevida o pecado gosta muito da língua eu, quando estudava para esse texto, eu lia um sermão de um puritano, e ele disse assim, o pecado é tão sagaz, que quando aquele outro ladrão, não arrependido, estava lá crucificado, sem poder fazer nada, tinha um membro que podia fazer alguma coisa, a língua. E ele injuriava Jesus com a sua língua. Ele estava preso, mãos e pés. Seu corpo estava mobilizado, mas a sua língua estava solta, e mesmo assim... Mesmo crucificado, ele continuava pecando contra Cristo com a sua língua. Então, muito cuidado com as conversas. As mais conversações, as mais companhias e as mais conversações corrompem os bons costumes. Então, a gente dialoga com o pecado conversando literalmente com ele, muito cuidado. Segundo, nós dialogamos com o pecado através do olhar. Às vezes não é necessário manter um diálogo, só basta olhar. O homem que olha para a mulher, a mulher que olha para o homem, o jogo dos olhares. Herodes cai nesse jogo dos olhares. Ele cobiça aquela mulher, aquela menina, e ele diz assim: peça o que você quiser e eu lhe darei, cuidado com o seu olhar, saindo desse contexto de pecado sexual, cuidado com a cobiça dos olhos, com a concupiscência dos olhos, que ama as coisas materiais, que brilha, ou que faz brilhar os olhos, por causa das, dos tesouros desse mundo, muito cuidado, porque é pecado também, Gente que fica cobiçando coisas materiais. Uma coisa é você desejar ter alguma coisa. Outra coisa é você cobiçar alguma coisa com o seu olhar. Desejar, na medida, é uma coisa. Desejar ter um carro, desejar ter uma casa para morar, é normal. Outra coisa é ser ganancioso e alguém que cobiça com o olhar, alguém compra um carro e o outro diz assim, olha para aquilo e diz assim, eu também quero, cuidado com o seu olhar, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, agora se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo ficará em escuridão, terceiro, nós dialogamos com o pecado, conversando com o nosso próprio coração. Porque o pecado habita em nós, e nós dialogamos conosco, nós mantemos uma relação de conversa com o eu, com o eu caído, e o eu caído fica sugerindo muitas coisas, por que não fazer isso? E aí você diz assim, é mesmo, né? aí de repente você diz assim, não, não, Aí, de repente, você diz. Aí, você mantém um diálogo com o seu eu caído. E o seu eu caído fica lhe levando para o pecado. E você fica assim. Você não precisa de ninguém. Você não precisa nem do diabo para pecar. Você só precisa do seu coração caído e enganoso. O seu coração caído e enganoso é a pior coisa que existe. O meu coração desesperadamente corrompido é a pior coisa que existe em minha vida. E eu preciso, de alguma maneira, manter divórcios e mais divórcios o tempo inteiro. Não quero conversar com você, coração caído. Não quero conversar com você, desejo caído. Não quero conversar com você, pensamento corrupto. Não quero conversa com você. E qual é a proposta? A proposta é... Levemos a nossa consciência cativa a palavra de Deus Vamos manter um diálogo com o Espírito Santo Com o próprio Deus através da sua palavra Através da oração Através de uma vida que se santifica Abominando o pecado e se afastando dele Porque ele é sedutor e traiçoeiro Qualquer vacilo pode ser fatal mas, amados, em terceiro e último lugar, por que é que nós devemos abominar o pecado e se afastar dele com todas as nossas forças? Porque o pecado traz consequências mortais. Versículo 26. Por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Meus irmãos, que história triste. Repararam que esse relato termina num túmulo? Levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. É bem verdade que isso aqui nos informa que João teve um sepultamento digno, mas... Eu não quero diminuir o drama. O drama é que o texto acaba com o um túmulo. A história não acaba em festa. A história acaba num túmulo. A história acaba com luto. A história acaba em morte. A história não acaba em vida. É bem verdade também, amados, que João morre porque ele era o príncipe dos profetas diante do rei Herodes e pregava contra o seu pecado e aí Herodias toma providências para que João de alguma maneira seja morto, para que ele seja silenciado e ela continue seu pecado juntamente com Herodes, mas tudo isso acontece não em razão da pregação de João, mas por causa do coração pecaminoso dessa família herodiana. O pecado está mostrando as suas garras. Como disse um teólogo, o pecado é o Deus matança. E aqui nós temos a verdade da morte como salário, do pecado não é encapsulado num conceito teológico, mas solto numa narrativa dramática. A doutrina da morte como salário do pecado, nós temos não num conceito teológico, nós temos não numa doutrina, mas numa narrativa solta. O pecado correndo solto, levando o homem à sepultura. Repito, João morre aqui por causa do pecado de dessa família herodiana, dessa conspiração herodiana, desse, desse mal que se revela através das tramas, através das conversas, e que nós ficamos sabendo, a partir desse registro. À luz disso, eu quero fazer um chamado especial, primeiro para quem não é crente, ou seja, para aquele que não crê em Jesus como Salvador e Senhor e que não vive em Jesus tendo como Senhor e Salvador. O chamado é simples, rápido e duro. Se arrependa ou morra. O Evangelho convoca o homem ao arrependimento arrependei-vos, o Senhor perdoará os vossos pecados, caso contrário, morra, morra, em seus pecados, e quando eu falo de morte aqui, agora eu estou, falando de morte eterna, até porque não temos como separar, a morte física da morte eterna, o problema é, não é essa morte física apenas, mas é a morte eterna que se seguirá a esta morte física. Inclusive, essa morte eterna que se seguirá a esta morte, esta morte é, 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 física, ela se tornará mais tarde também morte física, porque todos serão ressuscitados, uns para a glória, outros para a vergonha, e morrerão eternamente. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados diante de Cristo Jesus, que é o Salvador do mundo. Arrependa-se ou então morra. É loucura, portanto, não se arrepender e não se dobrar diante do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, miserável pecador que sou, me salve e me livre dos meus pecados. Agora é um chamado para quem é crente crente peca, continua pecando, mas continua pecando em Cristo, sendo assim, continue se arrependendo, continue se arrependendo, porque para cada novo pecado é exigido um novo arrependimento e assim funciona a nossa vida cristã, a vida cristã é uma vida de arrependimento, se a minha vida não é uma vida de arrependimento, possa ser que tenha alguma coisa de errado aqui dentro. Se eu nunca chorei, nenhuma vez sequer pelos meus pecados, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Que coração gelado é esse? Que consciência cauterizada é essa? Por que eu não me arrependo? O crente, ele se arrepende. Se você não se arrepende é porque você está caminhando para a morte, sem sentir dor. Talvez com a consciência insensível, sem sentir dor. Você é um mestre em silenciar a sua consciência. Mas o crente está com a consciência livre, viva. E o Senhor está falando a consciência o tempo inteiro. De tal modo que todos os dias nós pecamos e todos os dias nós nos arrependemos diante do Senhor. Então viva em arrependimento, diga Senhor mais um dia, eu pequei diante do Senhor, pequei contra a tua santidade, o pecado traz consequências mortais, tenha misericórdia de mim mais uma vez, mais um dia, mais uma noite. Eu quero caminhar agora para, os, para as palavras finais. dizer uma coisa que aqui na mensagem é a parte mais importante tudo que eu disse até agora é verdade mas não é a verdade toda tudo que foi exposado à luz desse texto é fundamental mas não é suficiente Pois o pecado que deve ser abominado e afastado para bem longe, ele está aqui bem dentro de nós. E por mais que consigamos vencê-lo na prática, nas afeições é bem difícil vencê-lo. Ele insiste dentro de nós, ele está dentro de nós. E aí você diz assim, então pastor, e agora? E agora? O que é que eu faço? Porque Ele está bem aqui dentro de mim. Não se desespere, não se desespere. Sabe por quê? esse texto aqui é um presságio da paixão de Cristo. O foco central não é a morte de João. O foco central é a morte de Jesus. Por que a morte de Jesus? Porque o texto começa com a problemática de quem é esse que se espalhou com a sua fama e com os seus milagres. Herodes conclui que é João Batista, mas não é João Batista, é Jesus. Quando essa história é acrescentada, quando Marcos faz essa transição, ele faz de propósito, porque ele tem um objetivo, revelar quem é Jesus. E o que João experimenta é muito parecido com o que Jesus vai experimentar lá na frente. João Batista, portanto aponta para Cristo não apenas enquanto vive, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas João Batista também aponta para Cristo, especialmente através da sua morte. João Batista morreu, mas não expiou o pecado de ninguém. O texto está dizendo, se preparem, porque... Aquele que é justo e santo, ele vai passar pela mão de Herodes e vai morrer, mas quando ele morrer, ele vai remover os vossos pecados, ele vai levar os teus pecados para bem longe, ele passa por Herodes, ele é julgado por Herodes, ele morre como João Batista pelas mãos ou nas mãos dos pecadores... E esse Jesus que morre, levando os nossos pecados para longe, Ele mata a nossa morte, Ele perdoa os nossos pecados, Ele enterra a nossa culpa e ressuscita dentre os mortos, nos dando esperança de vida eterna, porque os nossos pecados foram perdoados nele. A figura central aqui não é Herodes, não é João Batista, a figura central aqui é Jesus. Jesus. E aí nós concluímos essa mensagem com o um pensamento de Bernardo, quando ele diz assim, olhando para Cristo. Tu és a minha vida, sou tua morte. Tu és minha justiça, sou teu pecado. Tu és o meu céu, sou teu inferno. Tu és minha riqueza, sou tua pobreza. Nós terminamos assim. Tu és minha vida, Senhor. Eu sou tua morte. Tu és minha justiça, Senhor. Eu sou o teu pecado. Tu és o meu céu, Senhor. Eu sou teu inferno. Tu és minha riqueza. Eu sou tua pobreza.